0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos. Hoy, con María Viegas, escritora argentina oriunda de la Ciudad de Buenos Aires radicada por elección en el bosque andino patagónico desde hace ya algunos años. La entrevistada es además madre, arquitecta, música, bailarina, fotógrafa y viajera. Voy a detallar su obra. Libros de no ficción, ser la voz de los árboles, su último trabajo, de cómo ser arquitecta y no morir en el intento, hormonas al walk y Testosterona a la parrilla. Libros de novelas, Silencios, y espero pronunciarlo bien, Le Premier Fleur de Coton, que la traducción sería más o menos la primera flor de algodón. En teatro, porque llueve, en cuentos para niños, érase una vez un árbol, en cuentos, espejos, nosotras tangu eres y además, como si esto fuera poco, tiene una interesante, un interesante álbum de fotografías artísticas de autoría propia. Frente a la inmensidad del bosque andino, cultiva la amistad, la calma, la bicicleta, el buen humor y el jardín con huerta, le gusta jugar Crossbell a masa pan integral y considera cada día como un milagro. María Viegas, bienvenidas Entre Párrafos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal?
0: Buen día. Bueno, eh, yo estoy muy complacido de conocerte, de modo que si estás, listas, estás lista, vamos a tratar de profundizar en tu filosofía de vida y en tu obra. ¿Avanzamos? De acuerdo. Bueno, sí, sí. primero te quiero hacer una pregunta informal, eh, dado que tus actividades se desarrollan en un lugar donde el tiempo pareciera no ser un asunto prioritario, digamos, te alcanza para ser madre, escritora, arquitecta, música, bailarina, fotógrafa y viajera. ¿Me quieres explicar cómo se hace?
1: Bueno, todo eso se hace a lo largo de la vida. Yo ya, pasé los 60, hace un ratito. Y así que mi parte de madre la cumplí, digo, ya los dejé hasta el metro 70 todos bien alimentados, así que cada uno está haciendo sus caminos.
0: Está haciendo de eh, su estatura lo que quiere, digamos.
1: Exactamente. Y la parte de arquitecta, tanto en lo material como en lo personal, porque uno se construye a sí mismo, eh, la parte material también la abandoné. Al cumplir 50 decidí dar vuelta a la página de mi vida y dejar los ladrillos a un costado y ver qué más da la vida. ¿no? Ahí fue donde decidí venirme al bosque, que era un sueño atesorado desde muy chiquita. Siempre amé los árboles y esta historia de las hadas y los duendes me tenía totalmente, a pesar de lo grandota que soy, también me siguen convocando. Y, y bueno, quería probar otra vida, así que dejé los ladrillos en Buenos Aires y me vine a un bosque totalmente digamos salvaje, sin luz, sin agua, sin gas, sin ningún servicio, a 10 kilómetros de Villa Langostura. Y ahí empecé a aprender otro estilo de vida, ¿no? Eh, aprendí a mazar pan, aprendí a hacer huerta, aprendí a mirar a los otros seres verdes con otros ojos y aprender muchísimo de ellos así eh, que eh, me encontré con tiempo para escribir y para leer mucho que también eran dos grandes pasiones y todo eso me llevó también a la fotografía que ya la venía despuntando en Buenos Aires, así que bueno uno estaba haciendo la suma de sus cosas,
0: ¿no? Ajá, ahí uno se da cuenta que... A ver, tengo el prejuicio de que los habitantes genéricos de Buenos Aires, los de Cava y alrededores, digamos, habitantes genéricos, sí. corremos algún riesgo o, o resignamos valores materiales cuando nos mudamos tan lejos. ¿Vos esa experiencia fue voluntaria? Eh, sí. o, 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 la, ¿O la vida te dijo...? ¿no? ¿Fue una necesidad? ¿Fue una voluntad? Un, un, ¿A ver qué pasa o una necesidad profunda?
1: Las dos, las dos. Obviamente que, que tenía eh, un gran anhelo de alejarme de tanto ruido, de tanta velocidad, de tanto sinsentido, de muchas cosas, y buscar otras respuestas que sabía que estaban adentro, que necesitaba silencio, pausa. Y, y esa pausa se hizo tan hermosa que decidí quedarme, digamos, <ríe> seguir explorando en mi interior y, y lo, que me, lo que estaba alrededor mío, ¿no? Este nuevo paisaje, esta nueva relación con el mundo. Y actualmente no creo que sea prescindir de, de cosas, porque la verdad que la tecnología y la... La materialización llegó a todos lados. De hecho, ahora estoy como en una nueva etapa donde ya el bosque no es el bosque, no es tan tan invadido de, bueno, yo digo del 80% de los que viven acá somos emigrados porteños y si no de Rosario, La Plata, Córdoba y claro, Cuarta Ciudad la gran, Grande.
0: De, de las grandes urbes.
1: Sí, claro, todo el mundo sí. viene buscando, Ajá. viene buscando el verde y lamentablemente en vez de aceptar este verde tranquilo, vienen con todas sus mochilas, sus costumbres, sus, sus avalanchas, y, y no logran entender lo que es el bosque, ¿no? Están sí. haciendo un copy-paste de la ciudad, demoliendo absolutamente todo, eh, deforestando a diestra y siniestra para hacer inversiones, y bueno, desdibujando absolutamente lo que era originalmente la paz del bosque. Este, y eso en este momento me llevó a, a una especie de enojo, tristeza, decepción. Y todo eso fue lo que volqué en mi último libro, Ser la uh -huh. voz de los árboles. Porque sentí que si estaba acá era para... Defenderlos a ellos para comunicar eh, Y cuando digo defender Obviamente se sabrán defender solos La naturaleza no nos necesita Lo uh -huh. que quiero yo es Expandir este mensaje de amor Que tiene la naturaleza para darnos Aprender a, a mirarla con otros ojos
0: Si te parece, después uh -huh. profundizamos en el libro Yo en el segundo bloque te Vamos a dedicarle, me interesa mucho Tu mirada ecológica y, sí. y el porqué de tu libro Pero antes déjame mm. seguir escarbando un poquito en tu persona sí. ¿Qué te gusta más escribir? ¿No ficción, novelas, cuentos, teatro?
1: He pasado por distintos momentos eh, Y la verdad que sigo en la inspiración eh, Al principio empecé con cuentos breves Después me lancé a las novelas En el medio sucedían cuentos para niños En el medio sucedió la obra de teatro y este último nació quizás como un libro de no ficción, como contando esta realidad. Pero después me di cuenta que era demasiado duro y que no iba por ahí la, la forma de, de contarlo. no Entonces sí, inventé un, un alternado entre ficción y no ficción. Un género Un <ríe> género mixto. Sí, y un, unas cuantas dosis de autobiografía, cosa que me costó muchísimo, yo quería como tercerizarlo en un personaje ficticio, <ríe> y luego un mentor que, que me ayudó a ordenar un poco mis ideas, me dice, no, esta es una historia de vida, hay que contarla en primera persona, y bueno... Y así sucedió este, que es una mezcla de ficción y no ficción.
0: <risa> Bien. Eh, eh, entonces, te es indiferente, eh, o sea, así como sale lo escribís, ¿no? Sí. Y sí. si, si es ficción, eh, no es ficción, si no es ficción, no es, no es ficción, si sale un cuento, sale un cuento.
1: Exactamente, no es que me lo propongo. Mm. Uh
0: -huh. Pero ¿cuál es el proceso que sucede dentro de tu cabeza...? Cuando se te ocurre una historia y vos tenés que definir a dónde la aplicás, porque viste, vos suponete, ¿no? A, 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 o por lo menos el prejuicio desde lo que a mí me pasa. Digo, bueno, a mí mm. se me ocurre una historia, esta historia que se me ocurre va a ser chica, mediana, corta, larga, profunda, superficial, etcétera, etcétera, y con eso defino el género en el que voy a escribir. Mm. ¿Te pasa lo mismo decirlo? Yo te, claramente tu, tu último trabajo, La voz de los árboles, es un libro de largo aliento. entonces Y además, como bien decís, eh, hay una cierta hibridez que, que incluye ficción y, y realidad y tu propia, tu propia vi vida. Entonces, mm. este, eh, cu cuando vos tenés que definir el género sobre el que vas a escribir, ¿qué sucede dentro de tú? ¿Cuál es tu proceso creativo?
1: En realidad, creo que mmm, no me propongo encasillarme en un género. A mí me surge una historia y quizás hace unos años la escribía directamente. Ahora me cuestiono más para qué es esta historia, ¿no? En realidad el para qué me, me circunscribe en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? O sea, llegué a un punto en donde quiero que las cosas tengan un sentido. Entonces, estamos llenos de historias. Basta apretar un botón en la compu y ¿no? o visitar una una biblioteca, una librería, hay millones de historias, y que pasan y pasan y pasan de nuestras vidas, pero a mí me, me está interesando escribir algo que llegue al corazón, que quede un mensaje, que ese mensaje sirva para transformar algo, que sirva para transformar personas, o el mundo, o las ideas, o sea, quiero que mi escritura vaya un pasito más allá que contar una historia, Puedo usar la historia para encubrir un mensaje, por ejemplo, pero estoy segura cuál es el mensaje, para dónde va la, para dónde va la intención de la historia. Que algunos la podrán captar y otros no, ¿no? Algunos se quedarán en, en los hechos superficiales y decir, ¡oy, qué linda historia! O, ¡qué triste historia!
0: En ese punto del proceso creativo, vos tenés que definir también a quién le vas a hablar. Vos le podés hablar al papá de un nene, le podés hablar a. Exactamente. Al nene, le podés hablar a una persona que sea no, no adepta a la, a, la, no sé, a la tecnología o a la ecología. ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso en ese sentido también? Es decir, ¿cómo elegís claro. el, 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 el destinatario de tu mensaje?
1: Es que, a ver, cuando uno se empieza a contar una historia para niños, es obvio quién es el el receptor y esa historia es más fácil de contar. O cuando es un cuento de mujeres y sabes que bueno, el rango es de mujeres de más de 35, etc. ¿no? O para adolescentes, mm. uno tiene como mm, muy claro quién va a ser el auditor En este caso, me era difícil dirigirme a una franja limitada, porque la verdad que creo que la naturaleza es absolutamente palpable por todos, ¿no? Desde un niño hasta un anciano, desde alguien que sabe mucho de biología alguien que no tiene la menor idea de dónde salen las nueces. Entonces es como que era muy difícil tener un vocabulario solo para una franja. Y creo que me dejé ir por el corazón, ¿no? O sea, contar Ajá. lo que iba sintiendo y saber que le va a llegar a quien le tenga que llegar y que quizás algunos entiendan una parte o se identifiquen con otra y Bien. me dejé llevar. No no hubo un propósito más allá del propósito global, que es este de inspirar amor a los árboles.
0: Uh -huh. eh, claramente esa, esa es la respuesta. O sea, eso es lo que yo estaba tratando de hurgar dentro de vos, porque es tan tan amplio tu, tu la, la parafernalia que desplegás en tu obra que uno dice uh -huh. bueno ¿qué, por dónde empezará la, el número, por dónde viene la inspiración, qué viene, ¿Por no porque tengo que hablar con los chicos de esto o no yo tengo que hablar de esto y después serán los chicos. Bueno eso me, me digamos me generaba por lo menos me intrigaba, me parecía muy interesante mm. para desarrollar, pero yo creo que lo has, lo has respondido, quedó claro, quedó claro esto. Pero bueno, de lo que no hablamos sí. es de, de lo que realmente te inspira, es decir, es, cuáles son las cosas que vos crees que son necesarias decir eh, como fruto de la inspiración. ¿Qué es lo que Bien. te inspira, en General?
1: A ver, si llamamos inspiración al punto detonante de la historia, en realidad lo que me inspiró fue la masacre de, del espacio vecino a donde yo vivía, ¿no? O sea, de repente el bosque, el área, digamos, se loteó como si fueran este bueno, no, realmente se loteó en propiedades individuales, eh, empezaron los alambrados, la abrir calles, a topadoras, a, a armar una urbanización en donde era un bosque, ¿no? Y ahí empezó a caer gente con sus ganas de construir y con sus miedos. Los miedos eh, hoy en día hacia los árboles es algo totalmente, eh, diría como de moda, ¿no? O sea, las compañías constructoras o las inmobiliarias... Eh, te recomiendan sacar los árboles porque por las dudas se te caiga una rama encima del techo o del auto, etcétera. Es un miedo to totalmente infundado porque estos árboles están de pie hace más de 300, 500 años, ¿no? Entonces, mm. pero en realidad no están infundados, sabiendo que cuando uno saca uno, dos, tres, cinco, cincuenta eh, se empiezan a aflojar los otros, porque el viento empieza a trabajar entre las ramas, se empiezan a aflojar los troncos, las raíces, y esto es un efecto dominó. Este, y sobre todo cuando los voltean con máquinas, con sierras, motosierras, etcétera, O sea, los árboles empiezan a caer en masa, eso afloja la tierra, esto es todo un proceso, que obviamente el que viene de Buenos Aires con una 4x4 y el kayak de plástico arriba del techo, diciendo, ay, amo la naturaleza, no tiene la menor idea de cómo se comporta un bosque. Y el bosque es un maestro que nos enseña que todos nos sostenemos entre todos. Y si borramos el bosque, nos estamos debilitando unos a otros como personas, aislándonos, sufriendo procesos de vientos, o este, podemos asimilar el viento a cualquier eh, suceso externo que, que nos acontece y perdemos la fuerza, perdemos el arraigo. Bueno, toda esta mirada en paralelo de la naturaleza con las personas es lo que de una forma quizás eh, muy sutil, yo voy contando en este libro. ¿no? Claro, lo que
0: pasa es que hablábamos de inspiración. Entonces, este por ejemplo, de cómo ser arquitecto y no morir en el intento, ¿cómo surge la inspiración? Porque de, de, bueno, los árboles, de, ser, de ser la voz del sorbo vamos podemos hablar en profundidad. pero por es ejemplo, son esa...
1: distintas etapas de mi vida. Claro, ahí el, está. Eso
0: es lo que quería explorar. bueno Hay un proceso creativo dentro de un escritor claro. que puede servir de inspiración uh -huh. para otros. Entonces, bueno, vamos a tratar de profundizar en eso. Eh, que, cuando, cuando se te ocurre una idea, ¿cómo, cómo uh -huh. baja, ¿Qué es lo que haces con esa idea? ¿Cómo la desarrollás? Si tenés que investigar, ese tipo de cosas.
1: Eh, la investigación eh, siempre ayuda, pero en mi caso no es que necesito armar una trama de una época en la que yo no haya estado. Generalmente eh, todas mis historias... Eh, son vivenciales, entonces conozco el momento, la época, el escenario, y eso me ahorra tiempo de investigación. No es lo mismo escribir una novela histórica medieval, donde tenés que eh, ahondarnos en detalles arquitectónicos o históricos, eh, etcétera, ¿no? Las mías son más cercanas, mucho más tangibles, entonces la parte de investigación poca. Este, quizás en este tema más eh, que me acercaba a temas biológicos, sí, acá sí tuve que, no es que tuve, quise, porque la vida me va llevando a aprender. Realmente me encanta leer libros de biología, creo que hace, <risa>
0: <risa> no sé, claro. 15
1: años atrás no se me hubiera ni ocurrido, ¿no? Y sin embargo ahora eh, tengo sed de saber realmente cómo se comportan las semillas, las raíces, este, la tierra. Hay un montón de información, hay un montón de científicos que justamente están viendo este lado espiritual de la ciencia. Tenemos la imagen de que la ciencia era algo absolutamente pragmático y, y dos más dos son cuatro, y sin embargo hay un montón de científicos que están uniendo sus eh, saberes catedráticos con la sorpresa o con la admiración o con la reverencia diría no de, de ciertos comportamientos inexplicables y milagrosos y es maravilloso no o de las sabidurías ancestrales y, y bueno sí, es como que y, se
0: empieza a abrir un poco más la mente de aquellos que era muy empieza odioso, a entretejer un
1: montón de conocimientos no porque evidentemente los antiguos los tenían y, y se manejaban de otra forma, y de alguna forma la civilización, entre comillas, los ha callado, y ahora estamos todos buscando plantas sanadoras y, y yuyitos comestibles, ¿no?
0: Todo claro, porque eso... cu ¿cuánta energía desarrollada durante siglos y que la ortodoxia está este ignorando? exactamente prejuiciosas, ¿no? Qué, qué tontería.
1: Exactamente, exactamente, y ahora se puede hasta comprobar científicamente y entonces eso le da como un aval de decir, ah, era cierto bueno, lo podemos usar, ¿no?
0: bienvenido y, al mundo al mundo real
1: igualmente cuando uso la palabra usar, sería entre comillas ¿no? porque sí. lamentablemente creo que el gran deterioro es que hemos convertido a todo en en usufructo, o sea, uh -huh. los árboles originalmente fueron usufructo y hasta el día de hoy lo siguen siendo, y bueno, yo vengo a contarles que no, que ya no, que eso es historia pasada, no podemos seguir usando los árboles, tenemos uh -huh. que aprender de ellos un montón de otras cosas, pero bueno... Este, fueron las primeras canoas, fueron vivienda, fueron el lápiz, el pizarrón, la cama, el ataúd, sí. ¿no? O sea, sí. las armas, eh, uh -huh. la madera, hoy en día todo el mundo dice, ah, qué lindo piso, y, y nadie sabe que hay hasta otro, nos olvidamos que eso era un árbol, uh -huh. y, y bueno cómo ese árbol tiene otras cosas para enseñarnos y tenemos que aprender a usar otros materiales que por suerte estamos capacitados para revertir toda la basura que hemos generado todos estos siglos y, y aprender a hacer otros usos y otros usos de la de la ambición humana, ¿no? Porque creo que todo eso también está muy mezclado con el tener más y más y más y más grande y más bonito y más no sé qué. Y cuando podemos acallar esas, esos deseos y, y aprender a, no diría a conformarnos, sino a admirar y a, a saber que podemos vivir con muchísimo menos, con muchísimo menos y mucho más felices
0: me parece un buen momento para hacer la primera pausa para distendernos y en un, en un segundito seguimos dale entre párrafos curiosidades, rarezas misceláneas y datos inútiles pero literarios Curiosidades en entre párrafos la parte divertida de las letras Julio Verne tipo curioso si los hay Dicen las malas lenguas que muchos inventos de huida y escape relatados en sus libros están basados en la vida real a la edad de 11 años cuando escapaba de su casa con el único propósito de partir rumbo a la India para poder comprarle un collar a su prima de la que estaba perdidamente enamorado. Verne fue un visionario del futuro, entre otras cosas anticipó una red internacional de comunicaciones que conecta distintas regiones para compartir información, también el submarino nuclear y la posición de los lanzamientos espaciales en Cabo Cañaveral. Imaginación o premonición? Lo cierto es que es el segundo autor más traducido en el mundo según la UNESCO, y bueno, y lo cierto también es que existen 95 películas basadas en los libros de Julio Verne. Gabriel García Márquez, un hombre común. A Gabo le encantaban las flores amarillas porque consideraba que le traían buena suerte. Era bastante supersticioso. Creía firmemente que los caracoles detrás de la puerta, los pavos reales, las flores de plástico y los fracs traían mala suerte. Era fan de la cantante Shakira. Tuvo la oportunidad de entrevistarla en una ocasión y desde ese mismo momento empezó a escuchar su música y a admirarla. De ella decía que su música tenía un sello personal. Nunca quiso que se hiciese una película de su obra más conocida y comprada por los lectores, 100 años de soledad. Se negaba a que Úrsula Iguarán, y José Arcadio Buendía exhibiera los rasgos faciales definitivos y se perdiera así la magia de la imaginación del lector. Bueno, no obstante, sus descendientes ya firmaron contrato con Netflix. Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras. https barra barra marcelo slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada María Viegas repasando su historia su obra y su pensamiento. Bueno, María, ¿qué es ser la voz de los árboles?
1: Ser la voz de los árboles es lo que nació de todos estos pensamientos. Eh, quizás surgió desde el, la bronca, desde el miedo, desde la impotencia, desde el dolor de ver despeda despedazar el, el bosque circundante a mi casa. Y, y eso me motivó a un montón de luchas, ¿no? Desde salir corriendo a armar grupos, a, a hablar con el intendente, a pedir ayuda a parques nacionales, a, a estudiarme la ley de bosques, un montón de acciones externas donde cada vez me sumía más en... En la bronca y en el dolor y en la impotencia. Y, y empecé a perder de, de vista en dónde estaba, ¿no? Estaba en mi pedacito de bosque. ¿Y qué podía hacer con eso? Podía o huir desesperadamente a buscar otro destino, o tirarme en la cama a llorar y patalear, o empezar a transmitir el amor que yo había vivido en el bosque. Todo lo que el bosque sí te da y que tiene este poder de perdonarnos continuamente porque los árboles siguen reviviendo, se siguen generando y siguen dándonos constantemente lo mejor de ellos, que es su generosidad. El aire que respiramos, en ningún momento los árboles se dan por ofendidos de que los están matando, talando, y dicen, ah, bueno, a partir de hoy no damos más aire, se acabó, o el sindicato nos hace la huelga. No, el árbol sigue de pie. Y sentí que yo podía hacer lo mismo. Pase lo que pase, yo voy a estar de pie diciendo estas cosas, porque son tan evidentes pero parece que no tenemos tiempo de verlas y escucharlas, que dije, bueno, yo las voy a escribir, en algún momento alguien va a empezar a entender, y para mi sorpresa somos muchísimos los que lo entendemos. Empecé a conocer un montón de gente valiosa que está en la misma, un montón de ambientalistas trabajando a cuatro manos para plantar y plantar y eh, expresar todas estas ideas y darnos cuenta que los necesitamos. Ahora, con todo este asunto del calentamiento global, bueno, algunos están empezando a entender, pero realmente hace siglos y siglos que estamos despedazando bosques, el, el mundo le queda un tercio de lo que era la masa boscosa con la que fue creado. Eso es más que alarmante. Y fuimos nosotros los que... Lo despedazamos, seremos nosotros los que lo tendremos que recuperar, pero para eso tenemos que entender el por qué. Respiramos gracias a ellos, son el filtro de la luz. O sea, sigamos sacando árboles y un día vamos a estar todos chamucaditos. Y...
0: No, y sin oxígeno, el oxígeno está disminuyendo. Exactamente, también su...
1: exactamente. hay un montón de funciones. Los alimentos provienen, todos, todos los alimentos provienen del verde, por más que estén enlatados y en casitas, en cajajitas de colores. Todo proviene de las plantas, los remedios, los textiles. No inventamos nada, lo cambiamos de forma, lo empaquetamos, le ponemos un precio, el que puede lo, lo adquiere, y unos cuantos se mueren de hambre. Pero. Así no fue creado el universo. El universo es la generosidad. Vos fíjate, un árbol de manzanas, da, 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 da y no pregunta ni a quién. Se acerque un caballo, un chancho o una persona, le da lo mismo. El árbol da. ¿Verdad? Después nosotros los pusimos dentro de, de una quinta con alambrado y dijimos, ah, estas manzanas cuestan tanto. Y en el cajón cuestan tanto más, y en el mercado, y en el distribuidor, y en este y en el otro. Todo poniéndole precio.
0: Igual habría una diferencia ahí, porque uno dice, bueno, si la manzana, si no, corta, no echamos el árbol, este que la manzana sirva de alimento para la gente, no sería tan terrible como achar el árbol, digamos. Si echamos si el manzano, tenemos un problema. Si
1: exactamente.
0: El exactamente. árbol tendremos más manzanas.
1: Y la mayoría de los árboles son... <risas> Eh, se autogeneran, o sea, cuántos árboles han talado y por un pedacito de abajo del tronquito, de esos mínimos 10 centímetros que le dejaron, asoma una ramita con toda su fuerza y genera un árbol nuevo, son maestros de resiliencia, esta palabra que también hace unos años empezó a circular, ¿no? Son ellos los primeros resilientes y nosotros seguimos, seguimos arrancando, arrancando el verde. Bueno, hay un montón de todas estas pensamientos que van salpicando la historia de lo que sucede realmente aquí en la Patagonia, que es un botón de muestra de lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Porque tuve la suerte de viajar por medio mundo y bueno, desde Amazonas a las selvas de Nigeria, en este, Lituania, en Sudáfrica, en todos lados está sucediendo este avasallamiento de la naturaleza. Y, y bueno, tenemos que ser conscientes. Digo, este libro tiene el propósito de sembrar conciencia. Eh, ¿Hay, ¿Hay
0: algún autor que podría decir que influencia este pensamiento y tu, esta obra?
1: Bueno, Peter Gullinger, que es un alemán, que era eh, guardaparque forestal, eh, o sea que él talaba árboles <ríe> y vivió un montón de años y estudió ingeniería forestal pensando en la silvicultura, que es una forma mal entendida del amor a los árboles, porque... Eh, producen plantaciones como soldaditos de plomo, no, alineaditos todos en regla para que después entren las máquinas y arrebatar la madera. Eh, este hombre es un converso, se dice, cuando se dio vuelta totalmente y, y justamente empezó a entender el comportamiento de los árboles vivos como seres iguales a nosotros, con distintas eh, formas quizás, pero con alma, como nosotros, con, va, mil veces mejor que nosotros, porque los árboles no se matan unos a otros. Uh -huh. eh, y sin embargo bueno. responden,
0: fíjate que responden en, en coincidencia con lo que decís, responden a la palabra. No, este, yo tengo a mi señora que es, este, eh, trabaja en, en eh, terapias este, uh -huh. holísticas y yo veo que ella le habla a las plantas, entonces, sí, claro. desde, y le abra a los árboles. Entonces eh, es evidente que o, loca, loca no está. Y ellos nos hablan sí. a nosotros. Bueno, es más difícil de entender porque está, tenemos una mente demasiado, eh, no sé cómo decirlo, humana, humanicista, humana, como que nos concentramos solamente en la comunicación humana y no entendemos que los árboles se comunican, los, el resto de la, de la fauna se comunica. Bueno, su, yo te lo
1: puedo explicar de la siguiente manera. Si vos te querés comunicar con un chino, primero vas a tener que aprender chino, o él va a tener que aprender castellano. Uh -huh. Pues el idioma de los árboles es el idioma más universal que existe. Es el idioma del silencio. Y todos lo podemos hacer. El punto es que necesitamos aprender a hacer silencio en nuestro corazón. Es igual que ir a aprender chino, tendrás que tomar unas cuantas lecciones durante mucho tiempo para hacer silencio. Cuando vos lográs hacer silencio y te acercás a las plantas, al árbol, con la humildad de escuchar sus mensajes, y cuando digo escuchar, no es que te va a hablar con las letras del abecedario, te hablan con una sensación sutil de saber lo que tenés que hacer, es una certeza de comunicación, es un sentimiento, una emoción, no son palabras cuando dicen, ah, pero vos hablas con los árboles, y sí, no, es, es una comunicación, ¿no?, eh, y es este, el idioma universal del silencio, porque ahora todo el mundo está meditando, todo el mundo quiere la paz, y, y va por ahí, va por el silencio, a callar nuestras mentes, que desde el ego, que nos creemos que las sabemos todas, estamos haciendo los desastres que estamos haciendo en todos lados. En algún momento el ego sirve para algunas cosas, pero en este momento creo que tenemos que aprender el silencio y ahí con la humildad necesaria empezar a mirar a la naturaleza con otros ojos Bien. y vos me preguntabas por autores y te podrían nombrar también a Robin Heller que es una canadiense bióloga eh, que viene también de, de un montón de familias indígenas del norte de, de Canadá y también ella tiene en su sangre todas esas historias de sus abuelas y sus tatarabuelas, pero ella hoy en día es una científica. Entonces puede unir perfectamente esos conocimientos y darlos a conocer en un lenguaje hermoso. Susan Zimmer es otra americana que es la que viene hablando. ...de la tierra, o sea, el árbol no es solo el dibujito que nos enseñaron la maestra... ...la línea horizontal con dos palitos y un globito arriba... ...los árboles son iceberg. todo lo que hay arriba hay abajo... Mm. ...y en esa tierra y en esas raíces, en esas micro raíces... ...cómo está todo absolutamente conectado, todo el lenguaje oculto... ...que, o oh casualidad, tienen los mismos sistemas de comunicación electromagnéticos que
0: nuestro cerebro y tenemos si que haces... hacer el corte tecnológico te parece que Bien. la seguimos a la vuelta claro bueno dale hasta, ha hacemos este el corte y enseguida volvemos de acuerdo entre párrafos curiosidades rarezas misceláneas y datos inútiles pero literarios Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Borges, el bibliotecario. En enero de 1938 Jorge Luis Borges ingresó como empleado temporal en la biblioteca Miguel Canet dirigida por el poeta Francisco Luis Bernardes. En sus ratos libres reflexionaba y escribía cosas como esta. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono cuya circunferencia es inaccesible. Y hoy, y la lectura. Adolfo Bioy Casares dijo alguna vez, "Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura." La fugacidad y el olvido. Stefan Zweig, el escritor, biógrafo, pacifista y activista, social austríaco, posteriormente nacionalizado, británico, dejó una bella frase que lo pinta de cuerpo entero. Los libros solo se escriben para, por encima del propio talento, unir a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de la existencia, la fugacidad y el olvido. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio planeta o incluso de muchos best seller Suplemento, Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada, María Viegas, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Bueno, y nos estabas hablando de los autores y me mencionaste a Robin, me perdí el apellido. Eh, Keller. Robin Keller. Eh, como que. Eh, a, Susan había... Simar. Ah, exactamente, bien bien. como son autores que no conozco no, no logré retenerlos, pero sí me claro. gustaría que redondees la idea porque me parece más que interesante que nuestro, nuestros oyentes que están interesados en los temas ecológicos tengan una, una buena fuente aparte de, lo, de la tuya como para nutrirse de estos pensamientos
1: Susan Zimmer es una bióloga eh, americana, es autora mm. del libro En busca del árbol madre ella desde chiquita talaba árboles con sus abuelos en los bosques del norte de Estados Unidos y Canadá. Eh, empezó a estudiar biología, trabajaba para Monsanto, hizo un montón de experiencias de eh, cultivos de árboles de tal especie con tal otra, separando especies. Eh, y se dio cuenta un día que así no iba, ¿no? Que el bosque era otra cosa y se puso a investigar por sí misma, porque no encontraba eh, los fondos para que la apoyaran en sus investigaciones. Y después de 35 años logró presentar su tesis del comportamiento de las raíces y de la importancia de la biodiversidad. O sea, que de ninguna manera había que separar las especies, ni la silvicultura, ni todo lo que había aprendido en la universidad, o sea, todo eso le sirvió para tener un método de estudio, pero empezó realmente a darse cuenta del comportamiento y que los árboles incluso también son familia. Eh, por eso se habla del árbol madre, de cómo un árbol central generalmente tiene alrededor todos sus hijos, que son las semillas que, que se han ido desprendiendo a lo largo de, de los años, y cómo a través de las raíces... ...los alimenta, o sea nosotros nos han enseñado que el árbol necesita luz para crecer... ...y que en el bosque es muy difícil que crezcan los árboles, o sea que algunos hasta te dicen... ...que hay que talar los viejos para que le entre luz y puedan crecer los retoños... ...y ella viene a decir exactamente lo contrario, que el árbol necesita el alimento subterráneo... ...toda la magia se produce bajo la tierra, luego cuando está capacitado va a subir por sí mismo... Incluso otros, eh, científica, otra científica de Australia ha comprobado que en cada hoja, en cada rama, los árboles tienen las mismas células que nosotros tenemos en el oído, estas que nos remiten a tener equilibrio, porque mm. nosotros estamos parados, y los árboles también están parados, pero no porque buscan la luz como nos hicieron pensar, sino porque están dotados de las mismas células que vos podés hacer un montón de experimentos, a veces ponen las plantas así en una especie de lavarropa y a oscuras y sin embargo la planta va a saber para dónde es la verticalidad o sea desde comprobaciones eh, así científicas estamos descubriendo que somos mucho más parecidos a ellos que lo que nos creíamos tan diferentes, ¿no? Cuando nos dicen que veníamos del mono, bueno, el mono venía de los árboles, casualmente.
0: Hay una, yo hago unas meditaciones en donde nos, nos eh, ayudan a eh, meternos dentro de los árboles y no nos llevan sí. hacia la luz, nos llevan hacia las raíces.
1: En uh -huh. realidad,
0: eh, mientras se realiza determinada ritual, determinado ritual. Uno se uh -huh. mete hacia adentro de la profundidad de los árboles, tiene que buscar sus raíces y dónde se alimentan las raíces. Y hay como una especie de viaje al centro de la Tierra, digamos, no eh, sí. donde buscando, buscando el, eh, la, el, el agua, buscando la, los, nutri uh -huh. los nutrientes, es este, fascinante. Y ahora que lo, que lo mencionaste así, se me hizo esa... esa es como, el dibujo del árbol es como una mancuerna, en realidad, este, arriba está la copa Exacto. y las raíces son igual, abajo, ¿no? Entonces, este, y esto, esta reflexión me vino haciendo una meditación, que yo pensaba en el árbol como una mancuerna, ¿no? Es y como que es tan importante abajo como arriba.
1: Absolutamente todo lo que se desprende de este conocimiento, eh, esta comunicación que se genera a través de las raíces, eh, que se avisan entre ellos de los peligros, no sé, está, ah, un, un ejemplo eh, muy cortito que es muy gráfico, ¿no? de, de la sabiduría que tienen los árboles, ¿no? cuando se habla de inteligencia se dice que es la capacidad de resolver problemas, y los árboles son los primeros que lo pueden hacer por sí mismos, no, no nos necesitan ni para alimentarse, ni para crecer, ni para preguntarnos cómo se hace, lo hacen solos. Esta sabiduría con la que están dotados y este se ha, cuántas veces se ha hecho esta comprobación de poner un ratoncito en una caja tipo laberinto, ¿no? con el quesito sí. en la otra punta y el ratoncito va como enloquecido chocándose por las parecitas y hasta sí. que encuentra y llega al queso, ¿verdad? porque sí, lo guía su olfato. Pues se ha hecho la mismísima comprobación poniendo un pote de agua en un extremo y una raíz eh, en el otro extremo de la caja. Y en menos tiempo y sin ningún error y sin chocarse en ningún momento, la raíz va directamente al agua.
0: Eso mm. es
1: más que admirable, ¿no es cierto? Claro o sea, que sí. Eh, esta cuestión de... ¿Cómo se sostiene un árbol? No hay ningún ingeniero que pueda hacer, ni la Torre Eiffel necesita los cimientos que necesita para, y si estuviera sometida a los vientos que, que resisten otros árboles, o sea, este desde la ingeniería no se podría construir un um, árbol de 60 metros o de 98 metros como son las secuoyas y y estar parados de pie sin caerse durante 500 años es maravilloso ¿no? cómo el árbol eh, puede hacer todo su sistema de subir la savia a mí esa era una pregunta que desde chiquita cuando me enseñaron la ley de gravedad que todo baja yo decía y cómo suben las gotitas ¿no? era como Ajá. una gran magia cómo podía hacerlo date cuenta que en un edificio para poner agua en los departamentos necesitan no sé cuántas bombas
0: ¿no? sí, además de la ley la... de gravedad que, que juegues con la, Exactamente. Con la, con la, con la, con la distancia al efluente sin embargo ¿no? la
1: naturaleza lo hace continuamente delante de nuestros ojos y nosotros, nosotros no nos paramos ni a preguntarnos cómo hacen y hace uh -huh. millones de años que lo hacen sin, sin necesidad de darnos cuenta de nada no y es maravilloso cuando entendés cómo sucede. Este, y bueno, así un montón de cosas. Para mí una, una cosa que me encanta contar es esto de que cuando el árbol se despierta, y digo se despierta porque sabemos que los árboles duermen igual que nosotros, hay un proceso en donde está en calma durante la noche que tiene que ver con la luz y que también eh, corresponde con las mareas, igual que las olas del mar, con la luminosidad de la luna. Bueno, en algún momento, cada 24 horas, el árbol despierta. Despierta con todo ese rocío pegado a las hojas. ¿Qué es lo primero que hace? Las estolas, que son esas pequeñísimas celulitas que están dentro de las hojas, se abren. Es como una bombita, como un goterito, ¿no? Como que... En ese momento se desprende una molécula de oxígeno y otras moléculas de hidrógeno que van directamente por el filoma, que es la capa interna entre la corteza y el centro del tronco, va directamente para abajo. Eso quiere decir que lo primero que el árbol hace es dar. Da aire y da alimento, porque ese hidrógeno se convierte en azúcar directamente a alimentar a la tierra la tierra que luego va a devolverle los nutrientes por el otro canal más interior, porque tienen el tronco es como si te miras el brazo y tenés tus venas y tus arterias, por una va y por otra vuelve la sangre verdad exactamente mm -hmm. así sucede con la savia pero primero bajó desde la copa hacia la tierra, o sea que lo primero, primero, primero que hace el árbol es dar, nosotros lo primero que hacemos es ir a la heladera a buscar algo para desayunar, ¿no? El bueno, tomar, la,
0: en tomar, ese tomar, sentido tomar. la heladera también da, <ríe> <ríe> claro. Bueno, ¿cómo es tu vinculación con Editorial Punto Aparte, que es quien te editó el libro?
1: Eh, en realidad eh, me la recomendaron, es eh, gente muy linda que, que hizo una muy linda corrección, muy linda impresión. Yo estaba muy preocupada por el tema del uso del papel. Estuve un año preguntándome a mí misma si lo iba a imprimir o no, porque me parecía un despropósito usar claro, papel. Pero era
0: incoherente, era incoherente con el mensaje. Exactamente,
1: pero por otro lado... Eh, no podía callar este mensaje, ¿no? Y, y actualmente está bien que existen los ebooks, pero en Argentina todavía no está tan desarrollado el tema de, del ebook, y, y bueno, la única forma era transmitirlo a través de libro. Y entonces ellos me, me pusieron en contacto con esta posibilidad de hacerlo con papel de caña de azúcar que es un poquito más ecológico que usar pulpa de árbol. Y bueno, así me, me decidí a, a imprimirlo. ¿Y punto y la aparte es, que... es
0: colombiana o, me, o es argentina? No, no, argentina. Argentina. Ah, hay una punto sí, aparte sí. colombiana que quizás sea una, una subsidiaria o sea parte del ah, de grupo, ¿no? Ajá, que hacen uh -huh. libros justamente, este, eh, yo me metí en la, en la editorial junto a Parte de Argentina para buscar sí. información, pero también encontré la colombiana que hace libros muy parecidos. Que, eh, ellos le llaman libros e infografías, o sea, que hacen uh -huh. libros in, eh, impresos con este, mucha fotografía, mucho mucho dibujo, mucha mucho diseño, ¿sí? más allá de uh -huh. la... Así uh -huh. que bueno pareció in interesante eh, sí. y, y, y eh, tuviste que es un servicio editorial punto aparte tuviste que, que ayudar con la con la inversión sí, o, sí. ah perfecto bien, sí. bien,
1: bien. Eh, te ayudan con la parte de corrección y maquetación Ajá. el diseño de tapa que en este caso yo lo hice por mi cuenta y que ahora en breve voy a tener otra versión nueva de, de la tapa también y bueno, y después la comercialización corre por cuenta mía, digamos.
0: Ajá. O sea, ellos te, te, te dan a vos un producto terminado y vos lo distribuís. Exactamente. Bien, Bien. ¿y cómo haces la distribución? Eh, la verdad
1: que la forma que más me está resultando es en reuniones privadas tipo presentación digo, el mejor estilo tupper sí,
0: <ríe> como sí. que
1: uno arma un grupo y de ese grupo hay dos o tres que, que les llegó el mensaje y que te proponen otra reunión con sus amigos y en otro espacio y, y la verdad que ya este año Contabilicé 25 presentaciones con gente hermosa en distintos ámbitos, al aire libre, o en confiterías, o en casas de familia, en bibliotecas, en escuelas, y en un teatro, incluso hemos hecho una hermosa en, en colaboración con un grupo musical, y alternamos lectura y música, y bueno, se van dando distintas eh, y al mismo tiempo nos vamos encontrando, ¿no? Como de estas raíces que se van encontrando con las de otras especies. ¿no? Es como quiero, un recorrido. Quiero declararte, <risas> quiero declararte
0: públicamente mi admiración. Has, como dijo Colón, has parado el huevo. Le has, encontrado, <risas> le has encontrado la forma. Realmente uno que se la pasa tratando de encontrar. Nosotros, escritores independientes, te imaginé que estamos remando todos en la misma brea, ¿no? Entonces, claro. este, cada uno le busca. Le busca la vuelta como puede. La que a vos sí, se y te ocurrió, a mí de... Ni, ni de lejos. Y hace 40 años que estoy en ventas. Así que <risas> te imaginas que, este, que. No, 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 te felicito. Es una gran idea, gran idea. Ojalá que inspiremos a otros eh, escritores que no encuentran Encuentran forma de distribuir la sus forma. libros. Sí. Mm. Eso es genial, es genial. Me hiciste acordar a la reunión? Sí, de la, porque de, se van abriendo
1: voz. puertas continuamente, se van abriendo este tipo de puertas, ¿no? Que alguien eh. que, que, que no te conocía como vos, de repente te convoquen y... Sí. Y bueno, y ojalá que el mensaje llegue, ¿no? O sea, mm. hay que poner realmente a un costado el ego, o sea, para mí también es un esfuerzo decir, bueno, María, autora, es, está por un lado, pero lo que... María quiere es que la gente se entere de la maravilla que es la naturaleza y la respetemos que, que todos pongamos nuestro granito de arena en decir basta a la deforestación basta a los monocultivos este, aprendamos a, a vivir de una forma más natural respetándonos y agradeciendo continuamente a la maravillosa naturaleza cuando podés elevar la vista y, y darte cuenta que estamos aquí gracias a ella, es, es admirable, no podés callarte y, y seguir como si nada, ¿no?
0: <risa> Bien. Eh, me gustaría que hablemos de proyectos. ¿Ya estás trabajando en tu próximo libro?
1: En realidad tengo como una continuación de este Ser la Voz,
0: Ajá.
1: Eh, porque se siguen sucediendo un montón de cosas desagradables <risa> eh, y yo sigo aprendiendo un montón de cosas muy agradables entonces sé que en breve voy a, a empezar a contarlas tengo que ordenarlas y ver si va a tener la misma dinámica que este eh, pero bueno hay mucho más para decir mucho más, yo sigo leyendo y estudiando y viendo y compartiendo mi vida en el bosque al mismo tiempo el bosque sigue desapareciendo, con situaciones tan ridículas como que ahora tengo un vecino que me está haciendo un juicio para obligarme a tirar mis árboles, según él lo amenazan, <risa> después que, que ya se vació 5.000 metros cuadrados de su bosque,
0: este, bueno, la no, situación...
1: Ahí? es que los árboles estaban muchísimo antes sí, que... no,
0: pero específicamente no. te voy a hacer una pregunta que está muy dirigida a otra cosa Estaban, sí. antes, estaban antes, vos estabas antes que él ahí en ese zona sí,
1: yo hace 15 años que estoy en este y él acaba que... de llegar
0: con su con su, este, con su mapa mental con su mapa mental digamos, bueno, Exacto. Mirá, yo estoy indignado y aprovecho, ya que sos una persona con pensamiento ecológico y, y responsabilidad mm. social digamos Estoy indignado sí. con el tema de los Mapuches y cómo se los trata y cómo se los olvida y cómo se los sí. este, denigra, ¿no? Sí. Este, bueno, esto es lo mismo, digamos básicamente. Exactamente. Nosotros no podemos, no, 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 podemos, no, no devolverle. Ellos estaban acá hace mm. 900 años, o sea, eh, mm. se, se, hay datos de 900 años y se sí. los sacaron, se los sacaron, este, matándolos. O echándolos a patadas, o matando a sus hijos, estaqueándolos, mm. este, torturándolos. Sí, Así le sacaron eh, las tierras Bueno,
1: acá en la biblioteca que estoy, este es el tema central, ¿no? La mm -hmm. biblioteca Bayer es, es muy defensora de, de la gente local. Mm.
0: Sí, bueno, esto te quería decir porque me, me parece que es exactamente sí, lo mismo. Que una, una persona libro, venga.
1: Hay un capítulo que, que lo describo a este personaje como un colonizador, exactamente con las mismas, con el mismo criterio de, de valer su fuerza, su dinero, su prepotencia y, y no poder no poder detenerse, ¿no? Y bueno, eh, pero como también eh,
0: y la lucha es solo las legal, preguntas María. que me
1: acompañan
0: cómo? Si la lucha es solo legal, si, si, si tu gente, si la gente que, que está en, en tus grupos no es capaz de hacer un pataleo histórico para que el tipo, se, perdóname la expresión, se deje de joder.
1: No, en realidad esta es una, una situación tipo David y Goliat. Mm. Somos muy poquititos, muy, muy, te diría que cuatro dedos los que nos ponemos en contra y el sistema el sistema te lleva a un juicio desigual donde ya sabemos que vale el dinero que vale el poder que valen los proyectos este, autorizados por la municipalidad y compañía
0: y no tienen una figura y... tipo Greenpeace que los acompañe
1: no porque no, si de, le no.
0: pones si le pones a Greenpeace en la puerta sabes cómo se, cómo se, se terminan los problemas claro ¿no?
1: pero no no, no. En algún momento ha venido Greenpeace, por esta situación de los mapuches, pero la verdad que lo único que hizo fue poner una bandera y, y nada más. <ríe> Un día de presencia y no, no fue realmente ningún apoyo. Incluso ni siquiera los medios locales tienen alcance. Bueno, lo vemos continuamente, sí, por sí. eso yo no quiero que mi historia sea tampoco una victimización, ¿no? Vemos los incendios que se replican por todos los puntos de, de Argentina y etcétera, ¿no? Eh, o sea, hay todo un, un manejo como desde un, un cierto plano superior al avasallamiento de la naturaleza. Este, ya sea por los motivos que sea, este, beneficio económico por las edificaciones, por las siembras de monocultivos, por la minería, por este, el trazado de rutas, por embalses, o sea, continuamente hay una, una mentalidad de progreso, como se llenan la boca con esa palabra, en desmedro de observar cómo se comporta la naturaleza eh, y no querer aprender nada de ella pero bueno, este, como en todo o aprendemos por las buenas o aprenderemos por las malas y ahí sí. vamos, y sí. cada uno sabiendo que está haciendo su mejor parte la mía será si esto es un don, la escritura o la palabra ponerla al servicio de este mensaje y, y dejar de pelear está bien a nivel juzgado tendré que defender mis criterios ¿no? pero a nivel eh, vida cotidiana no puedo vivir con este enojo o a la defensiva tengo que aprender a poner toda mi salud mental en pro del mensaje que quiero seguir pasando y ahí es donde me concentro
0: y, y hablando de eso, hay un, un momento en que uno empieza a reflexionar en su propia ausencia, es decir, hay un día en que vos no vas a estar. Sucedido uh -huh. esto, ojalá que sea dentro de muchísimo tiempo, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Uh -huh. eh,
1: para mi sorpresa hay muchos que me empiezan a hablar a decir María la de los árboles, María árbol, este, o me mandan noticias o cosas siempre relacionadas con árboles. y yo de repente me pregunto, uy, ¿cómo es que me convertí en María árbol? No? Y en el fondo tengo un gran orgullo de, de poder estar parada sobre mis pies, con mi cabeza hacia el cielo, mis ramas abiertas, y, y acá atajando la tormenta o dando cuando, cuando es tiempo de dar. Así uh -huh. que...
0: Incluso, incluso sombra cuando hay mucho sol, ¿no?
1: También, también. <risa> sí, es una buena imagen.
0: <risa> Estuve tratando de encontrar tus libros en internet. Me ha costado mucho. Mm. Quisiera saber dónde se consiguen tus libros. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para que la gente que escuche este podcast consigan cualquiera de tus libros?
1: Bueno, eh, este último, o está en Mercado Libre, está en algunas librerías de Buenos Aires, muy poquitas. Y si no, lo más fácil es que un mensajito eh, a mi WhatsApp o al Instagram, era hace una vez un árbol, y yo se los mando por correo. Eh, se puede pagar por mercado pago Esto con respecto a este El de cómo ser arquitecta Y no morir en el, en, 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 el intento Está en Amazon, ese está en
0: Amazon ese lo... eh, Este
1: también está en Amazon Porque, bueno, en España También hay muchos seguidores Y, y lo, está en ebook Incluso por Amazon Se puede leer en, en estos aparatitos De ebook eh, sí. El resto no están publicados porque, por ejemplo, Ajá. todos los de fotografía son tan caros para autoeditarlos, porque es papel, ilustración, sí. brillante, todas páginas a color, que, eh, pero sí se pueden hojear gratuitamente en una página que se llama de mano en mano, www.demanoenmano.com.ar, y tecleando cada libro se pueden hojear eh, y disfrutar. <risa> Hay toda una serie también relacionada con la naturaleza y con mirar los, desde, mirar los árboles desde otros ángulos. ¿No
0: Está, es realmente recomendable? Yo estuve en tu blog, la verdad es que me encantó. Uh
1: -huh. El blog, aparte, es de tengo aparte el blog de viajera, porque también Ajá. esa es otra faceta. Otra de, de tus vida, facetas. Es María Hormiguita <risa> Viajera. Sí, como solapas, viste, en cada página web hay solapas. Bien, sí, sí. ¿No? Y, y bueno. Bien. Y mis últimos viajes son también a recorrer árboles emblemáticos, árboles famosos o, o de dimensiones sobrenaturales. Y la verdad que es un placer viajar con ese propósito, ¿no? De, de acercarme mm -hmm. a esos maestros.
0: Bien. Si tuvieras que recomendar un capítulo. De ser la voz de los árboles que te defina mejor que diga esta es María Ajá. ¿cuál elegirías?
1: Y, por ejemplo el 41 sí uh
0: -huh.
1: es, es un capítulo cortito una página y media pero hablo un poquito de bueno de todo esto que estuvimos hablando
0: bien bien bueno María la verdad que ha sido un verdadero placer charlar contigo. Gracias, Igual. Eh, muy, muy inspirador, muy inspirador la, la, hablar de ecología, de la, de la responsabilidad social que mm. tenemos. Este, estar, parar un poco la pelota y, y tratar de mirar, déjamelo decir en términos futboleros, mm. mirar el área y ver dónde ponemos el pase. Sí. Este, yo estoy, estoy la verdad que estoy muy, muy triste por toda la violencia que estamos viviendo, todo toda el... el la mala leche con la que estamos viviendo, la sí. verdad es que más allá de lo político, que, que ya se metan con la vida privada de las personas, este, que, que solo por mala leche y por lastimarla, mm. hablen de, de, de la enfermedad de los hijos, la verdad es que hemos tocado fondo y no nos damos cuenta. Mm. Así que estoy, este, me eh, eh, ha sido muy, me ha alegrado, me ha alegrado el día tu la charla con vos, porque hablamos de cosas que son este inspiradoras, mm. María. Un verdadero placer.
1: Muchísimas gracias y, bueno, me alegro que se cumpla el propósito.
0: Bueno, hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta otro momento. Chao chau.
0: Entre párrafos. Encuentro de escritores un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, Espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos La parte divertida de las letras